0: Voor het eerst ooit is de Pure Energie Eredivisie Vrouwen aan de derde competitiehelft begonnen. En omdat we weten dat de derde helft nou eenmaal het gezelligst is, gaan we het daar vandaag over hebben. Dat doe ik met Diane Bito, Sanne van Dongen en Kirsten Bakker. Wij gaan beginnen.
1: Heel jammer, maar zo werkt het wel. Een merk als AZ trekt gewoon meer publiciteit dan een merk als PVA. Ja, ik vind het een oh, ja,
0: we, gaan even, we gaan er even voor zitten. Nee. Welkom bij Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Iedere maandag na een speelronde dan praat ik je bij over het vrouwenvoetbal. En dat doe ik met experts en hoofdrolspelers hier aan tafel. De eerste die ik aan je ga voorstellen is ex-international Diane Bito. Goedemorgen Diane. Goedemorgen. Jij bent ook zelf lekker weer aan het voetballen hè? Ja, ja,
2: dat gaat wel weer lekker. Ja.
0: Ja. Ik zie heel veel toffe foto's voorbij komen, maar je doet het in de zaal. En, ja. en waar staan jullie? Hoe gaat het?
2: Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. We staan nu eerste. We hebben vorige week gewonnen van de, van de koploper. En uh, afgelopen vrijdag uh, hebben we gewonnen en staan we in de bekerfinale. Dus kijk, het gaat kijk. wel echt
0: goed, ja. En wanneer is de finale en hopelijk ook het
2: feest? Uh, 15 april, zo uit mijn hoofd. Ja, dus dat is over een maandje ongeveer.
0: Lekker hoor, het ziet er wel Feyenoord, heel gezellig uh, uit ook. Ja.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Allemaal oud, uh, oud veldvoetbalspelsters ook, dus uh, dat is wel heel leuk. Ja.
0: Fijn dat je er bent, uh, Diane. Ja, dank je. Naast mij oude bekende ESPN-presentatrice Sanne van Domme. Welkom terug, Sanne. Dank je, hallo. Ja, voor ESPN doe je natuurlijk het vrouwenvoetbal, hè? Mm. daarvoor zit je hier ook. Maar um, je had echt zo'n toffe reis gemaakt ook voor ESPN. Het had niets met voetbal te maken, maar waarmee wel?
1: Met uh, Amerika-voetbal en basketbal, maar ik was naar de Super Bowl en naar de NBA All-Star Weekend. Want ESPN, zeg maar, sinds dit jaar hebben we... Mm. en de NBA, en we hebben eigenlijk alle Amerikaanse sporten... en ik presenteer ook een programma over Amerikaanse sporten. En we nemen het heel serieus en toen zei mijn baas van... Uh, we willen naar de Super Bowl en we willen dat jij gaat. <laughs> dus uh, ik heb twee weken in Amerika geweest. En uh, ja, de Amerikaanse sportcultuur is, is onbeschrijfelijk vet. Het is echt uh, leuker, vind ik nog, dan uh, de voetbalcultuur in Nederland. Of, of welke sportcultuur dan ook. Het is echt, een, um, het is echt hun leven, weet je wel. Ja. Om daar zo tussen te lopen twee weken lang...
0: Ja, het was echt een droom die uitkwam. Maar jij was ook gewoon aanwezig. Kijk, we hadden dan Front Row, Adele zat daar en zo. Jij zat misschien iets hoger. Ja, ik zat wel echt aanzienlijk hoger dan Adele, hoor. Ja, maar wel, (laughs) al die mensen waren daar gewoon. Ja, Ja. lijkt me echt bizar vet. Ja,
1: het was was wel heel onwerkelijk af en toe. Maar ik zat op een gegeven moment liep ik door de tunnel uh, bij de All-Star Weekend. En toen stond ik gewoon echt tussen Giannis Antetokounmpo en Steph Curry, LeBron James. Echt, zeg maar, waar jullie nu zitten, daar waren zij. En uh, ik, ja... Uh, ik heb wel niet per se dat ik echt starstruck ben over het algemeen. Ja. Maar nu dacht ik wel van, oh mijn god, deze mannen staan gewoon hier naast mij. was al heel, heel bizar. Ja. Maar uh, ja, verder was het ook gewoon heel hard werken. En, en, Tuurlijk. Uh, we, we hebben er echt alles uit gehad wat erin zat. Ja,
0: echt heel tof. En heb je ook nog een beetje tijd gehad om dan wel nog naar de Oranje Leeuwinnen te kijken? Naar je zus te kijken? Nee. Helemaal niet? Nee, echt niet. Nee, dat was, echt, uh, dat was gewoon echt te druk daarvoor. Ja.
1: Ik heb echt elke seconde die ik had... Uh, heb, ik, uh, heb ik of gewerkt of uh, geslapen. En uh, dat, nou ja, zelfs aan slapen kwam ik niet toe. Dus ook, ik heb ook niets gezien van Oranje. Ik heb wel wat, wat
0: van gehoord trouwens. Ja, ja oké. Okay. Dus we kunnen er <laughs> straks wel iets over hebben. Ja, ja op zoiets. zich weet ik wel wat er gebeurd is. <laughs> okay. Nou, we gaan het er straks nog over hebben. We hebben nog één gast hier aan tafel die we nog niet hebben voorgesteld. Dat is de trainer van PEXWolle. Kirsten Bakken. Goedemorgen, Kirsten. Goedemorgen. Ja, uh, jij, uh, er werd bekend uh, vorige week dat jij de overstap gaat maken volgend seizoen naar FC Twente. Over die overstap gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider hebben. Maar dan is er een hele media-hype en dan komt het overal. Maar dan moet je wel ook weer de knop omzetten. Want dan moet je tegen Twente spelen het weekend erop, zeg maar. Hoe heb je dat gedaan, die knop omzetten? Um,
1: nou ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Hè? Dus we zaten lekker op het veld met de Pek Zwolle vrouwen. En dan, uh, nou, dan is dat ook zo gebeurd eigenlijk. Ik moet zeggen, ik was wel echt verrast door de... Door de commotie die er eigenlijk een beetje door ontstond dat, dat ik dat ging doen. En, uh, maar goed, daarna stonden we lekker weer op het veld en
0: dan is die knop zo omgezet. Nou, dat scheelt wel. Dan was, ja. je, dan was, je, niet, uh, was je niet mee bezig. Nee, dan is het gewoon nee. pek voor en na. Juist. Ja. juist ja. Zometeen gaan we het uh, nog uitgebreid hebben over die overstap. Eerst um, ja, dachten we, moeten we moeten even best wel wat nieuwtjes uh, bespreken. Want we zijn drie weken er natuurlijk uh, tussenuit geweest. De wereld heeft helaas niet stilgestaan, um, maar ook het uh, vrouwenvoetbal niet. Dus we hebben een top 5 gemaakt van een aantal nieuwtjes. Op nummer 1 denk ik het leukste nieuwtje van vandaag. Dat gaat over onze fitgirl Sabrine Elusi. Want zij heeft met haar Tunesië een ticket bemachtigd voor de Afrika Cup. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Ze scoorde zelfs ook nog twee keer tegen Equatoriaal Guinea... Ik weet nog steeds niet waar het ligt. Ik heb het ook niet meer opgezocht. Maar ze heeft twee keer gescoord en dus ze, uh, zijn ze gekwalificeerd. Dus uh, Sabrine, van harte gefeliciteerd. En wil je nou weten hoe zij Tunesisch International is geworden... en wat haar dromen daarmee zijn? Luister dan vooral even aflevering 15 van dit seizoen terug. Want toen was zij hier in de studio te gast. Um, op nummer twee, het tweede nieuwtje, dat is uh, ja, ontzettend naar nieuws eigenlijk. Want uh, we hebben te horen gekregen dat uh, ex-International Vanity Leuwerissa... Uh, leidt aan borstkanker uh, momenteel. Ze is in een uh, traject gestapt. En dat heeft ook haar uh, club standaard Luik bekendgemaakt. We hebben op uh, social media heel veel steunbetuigingen gezien. Van verschillende uh, speelsters waarmee ze heeft gespeeld. Ajax en PSV hadden een hele mooie steunbetuiging. Uh, met shirtjes die ze om, uh, omhoog hielden. Beide aanvoerders deden dat. en uh, ja, Iedereen, iedereen wenst natuurlijk heel veel sterkte. En wij kunnen denk ik niet anders doen dan vanaf deze plek dat ook doen. Uh, Kirsten... Ze is even oud als jij, 30 jaar oud. Uh, ik, ik kan me anders niet voorstellen dat het ook best wel veel over haar is gegaan... misschien de afgelopen tijd ook in de kleedkamers.
1: Ik moet zeggen, bij uh, Zwolle heb ik er niet zo heel veel over gehoord... maar ik heb het wel inderdaad uh, nou vriendinnen hè, die ik nog had... Uh, heb... Ja, daar had het nieuws ons ook bereikt inderdaad.
0: Ja. ja. Dus we hopen dat het zo snel mogelijk beter gaat. Zo'n uh, traject kan natuurlijk heel lang duren, maar uh, we wensen haar heel veel sterkte. Dan het derde nieuwtje. Dat is uh, ook een leuk nieuwtje. Want de nieuwe trainer van Ajax is bekend. Ze is bekend. En dat wordt uh, Suzanne Bakker. Kirsten, is het familie van jou? Of heet het er gewoon heel veel mensen Bakker? Ik denk het laatste. Ja. Nou, misschien
1: wie weet. Hè? Vroeger uh, ergens uh, ver weg. Maar uh, ik, niet dat ik weet.
0: Hoe vind jij het dat er een uh, vrouwelijke trainer aan het roer komt bij Ajax?
1: Ja, volgens mij uh, supergoed. Voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal ook. Hè? En ook voor de uitstraling. Dat er een vrouw uh, aan het roer staat. We hadden vroeger natuurlijk twee... Uh... Vrouwelijke trainers wel, maar uh, volgens mij is het heel mooi dat, uh, dat Suzanne dit nu gaat doen.
0: Sanna, vind jij het een juiste keuze van Ajax?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is wel heel belangrijk, denk ik, dat je iemand kiest die, die de club kent... en dat die meiden kent. En het, en het is echt wel een pre dat het een vrouw is. Dat, dat, dat vind ik uh, gewoon belangrijk. Dus wat dat betreft vind ik het wel een goede keuze. Ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe ze het gaat doen. Maar dat kunnen we natuurlijk nu nog helemaal niet beoordelen. Ik ben gewoon vooral heel nieuwsgierig. Want ze is natuurlijk nog hartstikke jong. Ze heeft alleen nog maar jong gedaan. En dat is toch wel anders dan dat je tegen de Spitsen moet zeggen... dat ze dan links of rechts moet of dat soort dingen. Ja. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, maar... Um... Ja, nou, dat ga ik gewoon lekker uh, volgend jaar bekijken. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, we hadden een beetje het gevoel... Hè, Daphne Koster liet het al een beetje doorcijpelen... dat het misschien wel een vrouw kon worden. En het is dus uh, gelukt. Dus uh, inderdaad, denk een leuke ontwikkeling. Ze zoeken nog wel een nieuwe trainer voor het talententeam. Ja, nou, ik dus ja. ben benieuwd wie dat, uh, wie dat op zich gaat nemen. Het vierde nieuwtje. Dat, uh, ik denk dat heel veel Nederlandse clubs even gedacht hebben... Uh, hmm, nu moeten we even gaan opletten. Want uh, Janice van der Zanden die gaat haar contact niet verlengen bij, uh, bij Wolfsburg... En dat betekent dat ze dus aankomende zomer weer op de transfermarkt te vinden is. Diane PSV heeft aangegeven haar als een versterking te kunnen gaan zien. Mm-hmm. Maar zou ze al terugkomen naar Nederland, denk je?
2: Ja, ik weet het niet. Dat is een moeilijke vraag. Ja, ze is, uh, ik weet even niet uit mijn hoofd hoe oud ze is, maar ergens eind uh,
1: 20, denk ik. 30, ja, 32. Ja, 92 komt ze ja. dan.
2: Ja. ja, precies. Ja, dan is het maar de vraag: kom Wordt je nu al mee. terug naar Nederland? Of ga je twee jaartjes nog ergens anders in het buitenland een avontuur zoeken? En, uh, en kom je dan terug naar Nederland? Dus ja, ik, ik twijfel daarover. Ik weet het niet zeker.
0: Ja, want zou dan terugkomen naar Nederland ook zeg maar, een beetje betekenen... dat iemand dat ook afsluit, zo'n carrière, denk je?
2: Ja, dat zie je nu een beetje wel gebeuren natuurlijk. Het zijn mensen die dan uh, inderdaad terugkomen naar Nederland... die dan een beetje ja, afsluiten van hun carrière. Hier gaan
1: doen weer terug een beetje dicht bij familie en, en vrienden en partners. Dus ja... Ja, ik zou wel voor willen pleiten, en dat zeg ik eigenlijk altijd... dat het, de Nederlandse competitie moet niet een afsluiter moet worden voor je carrière. Het moet een begin zijn. Het mag echt wel even zijn dat je naar Engeland, Spanje... maar het moet, zou niet zo moeten zijn dat, dat als je terugkomt... dat het is van, nou, en nu is de carrière over... Ja. want je gaat nog even naar de Erevisie uh, afbouwen. Uh, dat, dat begint en dat eindigt natuurlijk met geld. Er moet gewoon geld komen. Dat ja, als jij geniet ja, van de Sander bent, je bent 29 wordt het jaar 30... Uh, je denkt gewoon, ik, ik wil weer nou, ja, een mooie stap maken. En dat doe ik gewoon bij PSV. Daar verdien ik gewoon 3000 euro uh, per maand. Kan ik gewoon nog een paar jaar dus de Eredivisie uh, versterken. Mijn eigen carrière ik kan misschien nog zelfs ook gewoon... Uh, voor het Nederlands Elftal in actie blijven.
0: Dat is gewoon waar we naartoe moeten. En dat ja. begint echt met geld. Ja, dus, de, ja, dus je, ja, eigenlijk, dan zou ze eventueel daarna nog wel een stap kunnen maken. In principe. Zo ja, bijvoorbeeld kunnen... dat je denkt... nou, dan ga je daarna nog
1: een keer naar België, weet ik veel. Maar het moet gewoon iets zijn. dat je Maar ook bij Herenveen ook bij Aden Den Haag... Uh, nou ja, nu, nu komen er twee clubs bij. Er moet gewoon ja. een standaard ondergrens zijn van salaris. En dan kun je de Erevisie zo maken... dat speelsters een paar jaar in Spanje voetballen. En dan gewoon echt niet om af te bouwen
0: terugkomen naar de Erevisie. Maar om echt gewoon uh, te spelen in de ja. Erevisie. Ja. Eens. Ja, want als je nu kijkt, en met alle respecten zijn... ze zou niet naar Fortuna of Telstar gaan. Dat denk ik niet, nee. nee. Dus dat is bijna een zekerheidje. Nee. Dus, um... Daarvoor
1: is haar kledingsmaak ook
0: te duur. Denk ja, ik. ja, dat is waar. Ik denk dat haar, dat haar gemiddelde outfit evenveel kost. als het hele salaris van het hele team. Oh. Dus ja. uh, wat dat betreft gaat dat en dat niet worden. Dus um, we blijven opletten als het om Genies van de Zand gaat. En dan het laatste nieuwtje, ja, dat kwam uit de Zwolle. Uh, Kirsten, je zit, je zit aan tafel. Uh, Joram Pot, de hoofdcoach, en jij die gaan uh, volgend jaar naar Twente. Je zei net al van, ja, veel commotie had ik eigenlijk niet verwacht. En Hoe is dat gegaan, uh, deze overstap?
1: Um, nou, dat is eigenlijk best een tijdje terug al uh, ontstaan. Ik, uh, destijds kreeg ik een berichtje van René Roort, de, de man die daar alles regelt bij uh, in, uh, in Enschede. Of ik, uh, ik open stond voor een gesprek. Nou, toen voelde ik al wel een beetje natuurlijk waar het naartoe ging. En uh, nou ja, zodoende is, dat eigenlijk, uh, ja, is dit eruit gekomen,
0: ja. Ja, er was ontzettend veel veel aandacht voor. Ik lees dan veel dat jij Joran eigenlijk volgt naar Twente. Maar volgens mij is het dus andersom. Uh,
1: Ja, toen ik in gesprek ging met Twente... was er inderdaad nog nog niks bekend over een een hoofdtrainer... of of trainer die er nu zit of wat dan ook. Nee, dat klopt.
0: Is het dan extra fijn om samen te gaan? Heb je daar nog een hand in gehad ook? Uh, Nou, ik kan kan wel
1: zeggen dat ik er heel blij mee ben. Ja, dat Joran uh, die kant ook op gaat... Ja, het is toch iemand die je kent. Uh, je weet uh, de werkwijze. Ik heb zelfs nog uh, gevoetbald onder Joran. Of echt als speelster gespeeld. Dus uh, zelfs op school gezeten nog vroeger. Dus we kennen elkaar echt al heel lang. En uh, nee, ik, ik ben er heel blij mee dat hij ook uh, die kant op gaat. Absoluut. Is het nu zo dat jij dus eerder assistent zou worden... dan dat Joran hoofdcoach zou worden van Twente? Ja. 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 ja, ja van, heb jij toch gezegd ik nou, word alleen assistent is ja, Joran? Mee kom, assistent. Nee, 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 nee. Zo betal ben ik niet. Nee, het is wel ja. goed dat je het zegt. Want ik moet zeggen dat ik ook dacht. En dat is heel stom. Maar ik denk... Ja. Joran wordt coach. Het is ook een in, in volgorde van hoe het nieuws uitkwam natuurlijk. Daarom, dat logisch natuurlijk, is. Ja, ja. Uh, maar misschien ook een beetje ja, vooroordeel dat je denkt... Joran wordt de coach en hij neemt jou mee. Maar eigenlijk heb jij dus... Jij werd als en jij hebt hem meegenomen. Nou, zo is het ook niet <laughs> helemaal gegaan, dat wil ik niet zeggen. <laughs> maar, maar gewoon uh, zonder
2: dat je wist wie de hoofdtrainer zou worden. En je al jij ja gezegd, al heeft, oh, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, ja. 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 ja.
2: zo is het eigenlijk
1: gegaan. Ja, dat klopt.
0: En hoe zit dat dan nu? Zitten jullie dan als stiekem onder de tafel uh, zeg maar, te bespreken? Van, oh, Twente, uh, we letten even op extra. We schrijven nog een beetje mee. Of ben je gewoon daar nu echt nog niet meer bezig?
1: Nou, ik moet zeggen, uh, we hebben het echt wel eens over... Uh, zo tussen neuslippen door eventjes, maar eigenlijk niet...
0: Uh, oh, die Fennacalma moeten we houden, Ja, dan? dat, dat zeggen we, we wel, ja. inderdaad.
1: <laughs> dat zeggen we wel. Nee, maar echt concrete plannen, weet ik veel. Werkwijzes, nee, helemaal niet. Ja, we zitten nu nog gewoon bij Zwolle. En daar zijn we gewoon nog lekker druk mee. En... Uh, ja, daar hebben we vooral nog heel veel zin in, in de, in de periode om het af te sluiten. Hoe ah. hebben ze
0: daar gereageerd? Sorry.
1: Um, nou, ik moet zeggen, de meiden waren echt wel, uh, ja, wel lief en enthousiast. Zeg maar. ze, waren echt wel, ze vonden het een leuke stap voor mij, dus dat was echt wel een topreactie. Ja. Ik dacht nog wel, als je nou nu achteraf wist dat Joran wegging, dat je ook misschien hoofdcoach had kunnen worden bij Zwolle. Was dat nee. verleidelijk geweest? Nee, ik heb uh, nog geen TC1. Of oh ja dat, het is tegenwoordig. ja, dat heeft Leon al ja. gisteren ook verteld. Ja. ja, dat was eigenlijk het plan om dat uh, komend jaar te gaan doen. Alleen ik uh, ben momenteel zwanger en ik ga uh, een nieuwe stap maken. Dus dat is allemaal een beetje heftig, denk ik, alles in één keer. Dus ik hoop dat uh, een jaartje later te gaan doen.
0: Ja. ja. Ja, en je bent dus zwanger en je een beetje te rekenen. Dat begin van die competitie, dat kijk je dan niet vanaf de bank... maar vanaf de hoekbank, denk ik.
1: Ja, dat denk ik. Ja, het schijnt dat je da- dan wel even in de hoekbank moet liggen. Dus, uh, <lacht> ja. Zeker. Ja, ja. ja. nee, uh, ja, ik, dat was, dat is, daarom heeft het ook echt wel even geduurd. Ik moest het goed afsluiten. Ik ben nu nog werkzaam ook op school. En uh, ik moest het gewoon allemaal contractueel... moest het allemaal even goed geregeld worden. Dus uh, het, de voorbereiding uh, zal ik niet helemaal meemaken, nee, denk ik. Nou, wel heel leuk. Superleuk. Ja. ja, absoluut. Ja,
0: echt, echt iets heel... Gewoon, alles wordt dan al nieuw in één ja, keer. Nee, ja, nee, oh, absoluut.
1: <laughs> We hebben het ook wel zo over thuis Het wordt wel heftig, een heftige verandering. Maar wel allemaal hele leuke dingen. Dus
0: dat, dat komt wel goed. Krijgt de baby dan een pek of een Twente-romper?
1: <laughs> nou, ik moet zeggen, ik... Uh... Uh, een vriendin van mij, Mout, die zit bij, uh, bij uh, Twente. Dus ik heb het, er ligt al een klein Twente-shirtje in de kast.
0: <lacht> al heel lang. Dat was, al, dat, ja. dat was onderdeel van het onderhandelingsproces. Nou, dat, toen was het <lacht> nog niet bekend.
1: Maar uh, ja, die ligt al in de kast, dus dat zal dan toch wel worden.
0: Ja, dat denk ik ja. dan ook wel. Ja, misschien een hoppertje Ja, Een hoppertje kan daar altijd ja, onder. Ja, ja. Nou, hele mooie stap. Voorlopig zit je inderdaad nog gewoon lekker bij pek op de bank. Ja, en ook ja. afgelopen weekend weer gespeeld. En laten we het ook over die speelronde gaan hebben. Heerenveen, die won vrijdag van Excelsior met 3-0. Ajax pakte drie punten tegen VV Alkmaar. Ze wonnen met 2-0. ADO wint met 1-0 in Eindhoven van PSV. En gisteren ging periodekampioen FC Twente op bezoek bij Pax Zwolle. En dat eindigde in 1-3. Voor de stand betekent dit het uh, volgende. Ajax staat nog steeds bovenaan met 40 punten. Twente staat tweede met één puntje minder. PSV staat derde en lijkt afgehaakt voor de titel. Ze hebben 29 punten en dat is 11 punten minder dan de nummer 1. Feyenoord staat vierde met 28 punten. ADO staat vijfde, ze hebben 23 punten. Zesde staat PEC met 20 punten. Heerenveen staat zevende met 14 punten. En VV Alkmaar staat achtste met 13 punten. En Excelsior sluit het rijtje af met 9 punten. Uh, laten we beginnen dan uh, met PSV ook, Sanne. Als ik tegen jou zeg... PSV speelt niet meer mee voor de titel, heb ik dan gelijk. Ja, dat denk ik wel.
1: Volgens mij uh, is één ronde hoeveel wedstrijden? Acht? Ja, acht, acht, acht wedstrijden. Ja. Nou ja, uh, 24 punten kun je dan behalen. Als je, en er is er nu al eentje van geweest. Er dus nog zeven wedstrijden, is het elf punten achter. Dan lijkt me dat je, dat je met afhaakt. En zelfs ja. ook voor wel voor de tweede plaats. ja. Want dat gaat wel ja. echt een twente en Ajax worden. En dat betekent dus ook eigenlijk automatisch geen um, Champions League voor PSV.
0: Ja, en de nou. titel? Ja, ze kunnen nog de beker winnen, maar daarmee win je inderdaad uh, niet Europees voetbal. Nee, nee het is een uh, wat dat betreft een teleurstellend jaar voor PSV. Absoluut, want ze verloren ook de inhaalwedstrijd tegen Ajax. Dat was al echt al een behoorlijke klap. En toen vrijdag dus Ado eroverheen. Uh, ja, wat, wat gebeurde daar dan allemaal? Wat ging er weer fout? Ja, het een
1: beetje. Het is, je, je zat eigenlijk het hele seizoen te wachten van... is het, een, is het opstartproblematiek? Ja. Maar nu ben je eigenlijk Klopt, aan, de derde, ja. aan, de derde, aan de derde ronde bezig. En kun je wel concluderen ja. dat, het, dat het geen opster, opstartproblemen waren. Maar gewoon het team is... Ze willen echt, en ik vind het echt een, op zich nog steeds een heel sympathiek team... en een hele leuke coach. en uh, Het ontbreekt niet per se aan, aan uh, strijdkracht of zo. Kwaliteit maar het ontbreekt ook. gewoon aan misschien toch kwaliteit voorin, vooral. En dat is uh, ja, 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 ze, missen, afstandig ze afstandig hebben er. altijd kunnen leunen op een hele goede spits, en en dat is denk ik echt een cruciaal, uh, een cruciaal mis uh, uh, iets dat ze missen. Nu.
0: Ja, ja, dus uh, nou ja, dit lijkt het dan inderdaad uh, geweest te zijn voor PSV. Ajax die blijft het goed doen, die houden de koppositie winnen met de uh, 2-0 van VV ook. Maar Romeo Leugter die scoort beide doelpunten. Uh, Dayen, vind jij momenteel haar de beste in uh, bij Ajax? Uh...
2: Ja, er lopen natuurlijk ook nog wel een aantal leuke spelers, spelers rond natuurlijk. Uh, maar ja, ze maakt ze wel uh, lekker af uh, de afgelopen tijd. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En uh, ja, dat heeft Ajax denk ik ook wel uh, in het zadel geholpen de afgelopen periode.
0: Ja, want zij be- begonnen kort. ook heel rommelig. Ja, hè? En precies, dat was ja. ook zoeken en ja, ook weer ook wisselingen, ook veel voorin. Nu lijkt dat super steady Ja,
2: inderdaad, inderdaad. Ze hebben heel veel gezocht inderdaad, naar wie er in het punt kon spelen. Met Nikita natuurlijk uh, begonnen. Nou, Later nog wat andere meiden. Maar uh, ja, dit, uh, dit lijkt uh, de oplossing inderdaad. Uh, het scorend vermogen die ze miste.
0: Ja, ja, eerst dachten we nog Marjolein van der Bigelaar als die terugkom. Maar ja, die was zwanger. Ja. Dus dat heeft ook er een beetje in het zadel ja, ja,
2: zeker, zeker natuurlijk. is voor haar wel lekker. Uh, en het vind, ik vind het echt een leuke voetbalster.
0: Dus, ja, uh, ja, ze zeker. heeft een goede overstap gemaakt ja, in ieder geval ja, naar ja, Ajax. Ja, voor haar wel, um, ja. Over VV ook maar gesproken. Daar zijn ze dichtbij met de samenwerking met AZ uh, gekomen. Dat zei AZ-directeur Robert Eénor gisteren bij ESPN. We zijn aan het kijken op welke manier... we het vrouwenvoetbal dichter naar ons toe kunnen trekken. Ik denk dat we er nog wel een jaar de tijd voor nemen, zegt hij. Hij, was ook wel een
1: beetje, hij had het ook over dat er bij de KNVB allemaal dingen zijn waar hij het niet mee eens is. En hij hield het heel erg in het midden wat het was. Heel vaag. Mm-hmm. Dus ik zat ook van met Leon, want dat gebeurde tijdens de uitzending. Moeten we daar dan... Maar we kunnen natuurlijk ook moeilijk speculeren wat hij nou precies bedoelt. Maar, ja. maar hij was het met heel veel dingen niet eens. Maar we moeten nog achter komen wat het precies is. Ja, dus
0: we moeten in ieder geval nog een jaar hoeven we het niet te verwachten. Dat is eigenlijk de boodschap die, die Nee, en het is
1: gewoon hoe je het went of keert. Dat is heel jammer, maar zo werkt het wel. Een merk als AZ trekt gewoon meer publiciteit dan een merk als VV Alkmaar. Dus het zou mooi zijn als VV Alkmaar en AZ... uiteindelijk onder de vlag van AZ zouden kunnen fuseren.
2: Ja, Jij ja, hebt bij AZ gespeeld. Ja, ik heb bij AZ gespeeld. Een geweldige club inderdaad. En uh, ja, voor ons was natuurlijk ook ineens het doek uh, gevallen... omdat uh, ze niet verder wilden met ons. Terwijl we eigenlijk uh, jaar op jaar uh, toch wel lieten blijken... dat we een goed team uh, waren. En dat was gewoon heel zonde. En uh, ja, dat, dat vonden wij als speelsters heel jammer. We hebben daar ook een statement uh, van gemaakt uh, in de bekerfinale... Maar ja, ik vind het wel positief dat ze daar nu toch alweer weer voor openstaan.
0: Ja, dus laten we het afwachten. Maar voorlopig het komende jaar niet. Maar laten we hopen dat ze dan wel sneller iets meer duidelijkheid Ja, geven. en het is
1: natuurlijk ook wel lastig als je VV Alkmaar bent. Hoe kijk je daar? Want zij hebben ja. al die jaren geïnvesteerd. Niet alleen qua geld, maar ook qua moeite en dingen. En dan ja. komt AZ om de hoek en dan denk je, ja, hallo. Ja, uh, ja nou, Ik ben heel benieuwd hoe, hoe daar intern besproken wordt. Ply on the wall ja. zou ik wel willen zijn. Dat zou
0: ik wel vaker willen zijn. Uh, Heerenveen won uh, met 3-0 tegen Excelsior. Maar ik kreeg te horen dat volgend seizoen... Uh, Roos van der Veen naar Ajax gaat. Zij tekent voor één seizoen. Sanne, is dit de juiste stap? Want zij is ook speelster van Oranje 19. Mm-hmm. Denk je dat ze zich bij Ajax echt kan ontwikkelen? Of had ze misschien beter... met het oog op speeltijd een andere club kunnen kiezen?
1: Oeh, Dat is zo lastig te zeggen. Je weet natuurlijk niet wat ze haar vertellen... bij dat soort gesprekken. Ik weet niet wat de concurrentie doet. Misschien gaan er meiden uh, vliegen die uit. Dat zijn allemaal mm-hmm. dingen waar wij niets over weten. Als ze speelt, is het sowieso een stap omhoog. Ja, dan sowieso. Uh, maar dat is logisch. En uh, ja, ik denk wel dat het... Je moet op een gegeven moment wel weg van Herenveen als je inderdaad echt die stap wil maken naar uiteindelijk... of een buitenlandse club of, uh, of een Nederlands elftal, et cetera. Dus wat dat betreft snap ik haar volledig. Ja, Absoluut. Ja.
0: De laatste wedstrijd, Pack Twente, eindigde in 1-3. Daar wil ik eerst even nog weer met jou beginnen, Sanne. Jij was daar en uh, rommelig begin, geen vierde official. Weet <lacht> je ja, inmiddels wat is er, wat was er? Uh, hoe kan het? Lag hij in bed? Nou uh, ja, wat het, was, het was al
1: op zaterdag bekend dat er geen vierde official was. Dus het was niet oh. dat hij op zondagochtend wakker werd, corona had en zei: jongens, kan niet komen. Maar ze hebben gewoon geen vervanger geregeld. Wanneer hebben jullie daar nog iets van mee hebben gekregen? Nou, wij zeiden inderdaad tijdens de wedstrijd tegen elkaar: hé, hey, uh, er is geen vier-official. Dat was het eigenlijk. Nou, ja. ik echt ongelooflijk. Want ja, hier kan ik ook echt, echt niet op lezen.
2: toch? Hier kan ik echt pissig om worden, inderdaad. Ja, vind ik echt niet oké. Okay. Nee. Want zie je dit al
1: uh, bij eerder, uh, mannen gebeuren?
2: Nee Nooit. toch? Ja. Nee. Dus ik vind het echt belachelijk.
1: Nee, het was echt heel raar en onze filmproducer was eigenlijk via de geworden, want ja. die stond daar en in mij vroeg aan haar mag ik er al in. Er was geen bord die de wissels aanwees, ja. er was geen bord die extra tijd aanwees. Ja, het was echt, nou ja, dat was echt
0: ja, onwerkelijk bijna. Ja, maar jullie, jij, jullie, jullie deden jullie vrij coulant over, maar bedoel, je speelt gewoon een wedstrijd in een top. Eredivisie, de visie, weet je wel?
1: Ja, nee, ja, mee eens. Qua, als je kijkt naar uitstraling en qua uh, basisdingen die geregeld moeten zijn, gewoon vanuit de KVB, dan uh, is dit niet best, nee.
0: Nee, ik was even bang dat jij nog het veld in moest, Sanne. Dat jij even die boerder om
1: moest rijden. Of... Nou, nee, maar ik, dacht, ik zou in ieder geval een hele slechte scheid zijn. <laughs> Echt, hè? Ja, 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 ik zou wel lekker doorverballen. En dan,
0: nou, ah, ja. Ik zie geen bloed. Ga, Ga nee. door. Ja, nee. okay. nou, gelukkig hoefden we dat uh, niet te doen. Uh, de wedstrijd werd wel gewoon gespeeld. Maar dan net even iets knulliger qua wissels en extra tijd. Uh, Kirsten, jullie kwamen op voorsprong gingen op zich dan goed de kleedkamer in. Uh, waarin verschilde dan de eerste helft met de tweede helft... dat jullie toch hebben weggegeven?
1: Uh, ik denk als je kijkt uh, uh, dat wij best uh, Twente aardig onder druk kregen... en dat we best uh, goed onder hun druk uitspeelden. Ja, dat kost gewoon heel veel energie. En uh, ik denk dat dat het grootste verschil was met de eerste en tweede helft. Dat het heel veel energie heeft gekost in de eerste helft. Dat heeft ook wat opgeleverd. Alleen de tweede helft, uh, ja, om het volhouden van... dan moeten we nog wat stapjes in
0: maken. Had je ook dat gevoel, toen jullie de kleedkamer inkwamen... van oeh, het zou wel eens echt op dat vlak gaan kunnen mislopen?
1: Um, nou, op, dat had ik niet echt. Want ik moet zeggen, ik, ik, uh, ik had wel iets meer van Twente verwacht daarin. En je weet wel dat als Twente over de middellijn komt... en uh, ze spelen hun uh, voorhoede aan... dat ze zo ongelooflijk veel kwaliteit hebben. Dus ja, dat is iets waar de hele wedstrijd wel alert voor moet zijn. Dus we wisten ook wel dat zij kans gingen krijgen... en dat die er gingen komen. Maar ik had, wel, uh, ik had echt wel het gevoel dat we er de, de goed in zaten. En dat zag je ook wel begin tweede helft. Maar een half uur voor tijd, twintig minuten voor tijd... ja, toen, toen werd het wel echt zwaar voor ons. Ja. Ja. Hebben jullie nog overwogen om gewoon de bus te parkeren? Um, ja, dat zou kunnen. Maar ja, Twente heeft voorin ook zoveel fysieke, fysieke kwaliteit en, uh, en stootkracht. Ja, en wat, wat roep je dan op als je de bus gaat parkeren? Dan wordt het pompen. En daar wordt het voor ons niet makkelijker van, denk ik. Nee? Ja, nee. soms denk ik... Ik voelde gewoon op de 70ste minuut... Pek kan, dit naar binnen, Pek, ja. Pek kan die winst naar binnen trekken, ja. weet je wel. Dus, ja, ik, ik ben ook altijd voor de underdog, dus ik vind het ja. leuk... als Pek van Twente wint, weet je wel. Ja. Maar ja, dan toch zie je dat, dat, dat het dan uh, ontbreekt... dat je gewoon zo dat echt over de streep kan trekken. Ja. Zit in... Nee, absoluut. En, en ik, ik vond het zelfs nog wel opvallend toen, uh, toen uh, 2-1 voor Twente stond... dat ze echt nog wel een beetje paniek hadden... toen wij uh, ja. nou, toch nog wel een beetje optimistisch ja. gingen pompen wat... En uh, ja, dat ze toch echt wel paniek hadden dat die 2-2 ging vallen. Dus dat is uiteindelijk ook wel weer een compliment naar ons toe. Maar ja, wat je zegt, over de streep trekken, of, uh, ja, daar, daar moeten we nog wat stappen in maken. Ja.
0: Al met al dan terechte uitslag als je kijkt naar de laatste 20 minuten? Nou, nah, <laughs> nee. Ik, ik had de resultaten uh, had ik terecht
1: gevonden. 1-1. Want de, 1-1. de twee goals kwamen wel een beetje knullig tot stand. Ook uh, ja, de acties daarvoor. Dus nee, dat was wel echt balen. Ja, Ik had uh, gelijkspel wel uh, terecht
0: ik ook. Ja, ja. En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Dan gaan we naar uh, onze telefoon. De pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Die zwerft door uh, onze eredivisie. En uh, drie weken geleden alweer was het uh, de captain van Feyenoord... Anouk Boshuizen die hem in bezit had. Feyenoord heeft niet gespeeld uh, afgelopen weekend. Dus ik ben uh, super benieuwd of die wordt opgenomen en waar die dan is. Hey. Oh, hey.
1: hey! Hallo! Oh. Nou, Daar ben ik weer. Het is de Baal! Volgens mij was jij er ook ja. toen ik er de vorige keer was.
3: Ja, klopt. Ik, uh, en... ik zoek je een beetje op, Sanne. Ja. <laughs>
1: jij schrijft je in. Wanneer ik op Sanne, dan wil ik die telefoon.
3: Ja, precies, zo doe ik dat.
0: <laughs> nou, gezellig hoor. Ja, zeker. Ja. Welkom, uh, welkom weer in uh, de show. En Dankjewel. je ik het. zie nog andere. jullie. Uh, dat jullie toch uh, uiteindelijk die overwinning uh, uh, tegen Peck in de wacht sleepten. En uh, er werd hier gezegd dat jullie toch misschien nog een heel klein toefje in paniek raakten... toen het uh, 2-1 of 1-2 stond. Hadden jullie inderdaad het gevoel van, oeh, Peck kan het nog wel eens pakken?
3: Ja, hij gaf acht minuten extra tijd bij uh, vanwege een blessurebehandeling tussendoor. En dan uh, dan weet je nooit of die bal nog verkeerd kan vallen. En uh, ja, gelukkig viel die niet uh, verkeerd en viel die nog aan de andere kant voor ons dan. Dus dat is fijn.
0: Ja, dat, je hebt het over een blessurebehandeling. Uh, Kelly van Doren, die, uh, nou, die, werd toch wel redelijk uh, geraakt, uh, geel met een rood randje misschien. Hoe is het met haar?
3: Ja, na omstandigheden wel goed. Ik ga zo kijken hoe ze terugkomt. Uh, ja, zeg maar bij, de, bij de hersteltraining en hoe ze er dan bij loopt. Um, gisteren heeft ze nog behandeling gehad en toen ging het ja, wel wat beter zei ze. Maar ja, goed, er is nog een nacht slapen over ingegaan, dus je weet ook niet. Um, Hoe stijf alles is geworden en uh, hoe alles heeft gereageerd.
0: Ja, dus laten we hopen voor haar dat het meevalt. Robert, de vorige keer dat we elkaar spraken hadden we het er nog over... hoe jij het vond om uh, alles van Tommy Stroot te hebben overgenomen. En uh, volgens mij twee weken later werd bekend... uh, dat jij uh, na dit seizoen geen trainer meer bent uh, van Twente. Kun je zelf nog een keer vertellen hoe dat gegaan is... dat je niet, niet verder ging bij Twente?
3: Um, nou ja, dat is natuurlijk een proces vanaf het begin en uh, zeg maar op het moment dat je wordt aangesteld ga je je staf formeren, dan heb je gesprekken met de staf, um, stem je af, uh, dan kijk je of er een klik is, nou die leek er wel te zijn. Um, ja, naarmate de voorbereiding voordat ging dat in het eerste deel prima, in het tweede deel merkten we al van hoe uh, het schuurt een beetje hier en daar. Uh, vervolgens kom je in een periode die heel hectisch was met, uh, met heel veel Champions League... waarin uh, ja, meteen de volle stress en druk erop zit. En daarin, uh, ja, daarin zijn wel dingen gebeurd um, die niet prettig waren voor, voor, hè, voor het team. En waar um, ik me ook niet lekker bij voelde. En uh, uiteindelijk um, nou ja, we, had ik al gesprek met René een beetje toen gehad... Van, nou, voor de toekomst, hoe ziet het eruit? Voelt het nog goed? daar had ik al mijn twijfels bij. Uh, Toen gingen we wel een hele goede periode in. Dat was na de wedstrijd van PSC dat we eigenlijk een hele goede reeks uh, starten. En in de winterstop komt dan een moment dat dat ik jullie aan de telefoon heb. En ja, zat ik al een beetje in twijfel. Maar op zich, je was ook met een goede reeks. Je had net 9-1 gewonnen. Dus ik dacht van ja, gaat prima. Maar toch gewoon uh, evolueren en dingen op een rijtje zetten. En toen dat gesprek met René en toen kwamen we eigenlijk wel uit van na... het voelt toch niet helemaal optimaal en helemaal goed. En um, ik ben wel iemand die altijd probeert uh, zijn staf te beschermen en ook het team te beschermen. Dus ik zal hier niet in, uh, in de details gaan treden. Maar um, uiteindelijk kwam het er wel gewoon op uit dat, dat het gewoon beter is om het gewoon bij een jaar te laten. Uh, hoe jammer dat misschien ook is en hoe vreemd dat ook lijkt voor de buitenwereld. Omdat de prestaties gewoon uh, ja, eigenlijk gewoon hartstikke goed zijn. Um, ja, mo- Moet je soms wel die knoop dan doorhakken en soms... Ja, misschien is dat voorbarig als je het nu ziet, maar ja, op dat moment was dat wel gewoon um, hoe we erin stonden, ook met elkaar.
0: Ja, want we hebben het hier wel eens over gehad dat, je dat, in de, dat dat inderdaad rond de winterstop bekend werd. En dan moet je nog een half seizoen. Dat lijkt mij mm-hmm. lastig. Heb je nog overwogen om het stil te houden en dan pas aan het einde van het seizoen dat gewoon naar buiten te brengen?
3: Um... Ja, dat weet ik niet, want dan krijg je ook allemaal. Ja, je krijgt hoe dan ook, of je het nou stilhoudt of niet. Want op het moment dat je het niet zegt, dan gaat de media ook vragen van. Uh, ja, waarom heeft Robert. De
0: ook
3: gewoon uh, Robert. belangrijk.
0: Robert, kun jij dat nog ja? even. Kun jij die uh, nog een keer. Je viel heel eventjes weg. Kun jij, uh, ja. kun jij weer even opnieuw beginnen bij dat de media dan iets aan je gaat vragen?
3: Nou ja, de media gaat natuurlijk op het moment dat het stil blijft... dat je nog niet bij hebt getekend, gaat ze ook vragen. Daar weet Sanne denk ik alles van, want die stelt altijd hele goede vragen.
0: Al Sanne gaat dat vragen.
3: Ja, die die is kritisch genoeg en uh, die die kan die goede vragen wel stellen. Maar die die vragen gaan dan wel komen. Van waarom is er nog geen duidelijkheid? En dan krijg je ook onrust bij het team. En nu is er wel duidelijkheid. En dan weet de groep dat uh, volgend jaar gewoon een prima trainer in mijn ogen... voor de de groep staat met Joran en... uh, uh, dan, dan is die duidelijkheid daar en dan kunnen we ook gewoon rustig verder werken. En, um, ja, het is voor, voor zowel het team als de staff is het altijd uh, een uitdaging... om elke keer die, die samenwerking met elkaar te, te blijven zoeken en te vinden. Ook al weten we dat de klik niet helemaal optimaal is. Maar als ik dan zie gisteren ook van hoe... Um, mijn directe stafleden uh, opstaan op momenten moment dat, uh, dat het nodig is. Op het moment dat het even tegen zit in zo'n wedstrijd. Hoe mijn leiders uh, hè, in het team, onze leiders in het team uh, opstaan. Renate, uh, en Marissa Ouslager, en Kika van Es. Uh, op het moment dat het erop aankomt. ja Dan denk ik dat het, ook wel, dat het op zich wel gewoon goed zit. En uh, dat, er, dat er echt een team stond gisteren.
0: Ja, je noemt een uh, prima trainer die het volgend jaar overneemt. Er is ook een prima assistent uh, trainer bij. Die zit hier aan tafel. Ja, die naast je, ja. Ja. <laughs> uh, Heb je nog uh, tips voor haar?
3: Gewoon <laughs> oh, jezelf zijn. Volgens mij hebben jullie al een klik. Dus... Uh... Maar dit, dit, dit is wel mooi als je daarop inzoomt. Ik denk dat het heel verstandig is dat wat Joram nu doet... is gewoon zijn eigen assistent meenemen. Ik denk dat die klik is zo belangrijk. En als ik een, een volgende uitdaging aan zou gaan... Eh, dan zou ik er zeker op aandringen dat ik mijn eigen assistent mee mag nemen. Um, ja, weet je, ik heb nu twee ervaringen. Uh, en dat zijn helaas de laatste twee ervaringen... dat dat minder is gelopen. En daarvoor heb ik een lange carrière... waarin dat eigenlijk altijd goed liep. Ehm... Um, uh, maar dat, ja, zo zit je als coach ook zeg maar, in een leerproces en in een leercurve, waarin je uh, dingen over jezelf leert, maar ook leert van... oké, okay, wat heb ik nodig om mij aan te vullen? En ik, ik, uh, zoals het van de buitenkant lijkt, wat ik gisteren ook zag... Uh, uh, vult Kirsten Joram prima aan. Dus hoop ik dat voor de meiden, ook van, uh, van ons team... Uh, dat, dat, dat die ruis daarin weg is voor ze. En dat, uh, dat zij zich daar niet meer druk om hoeven te maken... of überhaupt druk om hoeven te maken... Um, ja.
1: is, er, is er nog... Um, want de klik, daar gaat het elke keer over. Hè? Soms, het is net een relatie af en toe, zo'n uh, coach en een team. Is, <laughs> soms Als je dan uitspreekt van... Hé, hey, weet je, we gaan uit elkaar. Uh, kan die klik wel terugkomen? Hoe is dat nu? Want, uh, ja, gisteren uh, klopt inderdaad. Maar ook tussen jou en het team nu. Hoe is die klik dan na dat uh, ja besluit?
3: De, de klik met het team is voor mij nooit echt een issue geweest. Kijk, je hebt altijd in een team dat, dat je mensen moet teleurstellen. Dus dat zij zeg maar 20 procent... 25% van het elftal moet je teleurstellen, omdat die ernaast moet staan. De andere, ik, ik heb met meerderheid heb ik wel een klik. Ja, nu, dit bedoel ik dus, Sanne, jij gaat nou al een vraag stellen waarin je
0: heel
3: erg, waar je heel erg goed in bent. Dan moet ik in details treden. En dat vind ik niet ver ten opzichte van mijn assistent of een ander staflid. Omdat zij kunnen niet zichzelf daarin verdedigen of Um, ja, hun verhaal daarin kwijt. Want uh, een verhaal heeft altijd twee kanten. En, mm. um, en, dus dat, dat vind ik niet, niet eerlijk, niet fair. En het gaat ook ons niet helpen als ik daar nu zeg maar, meer over ga vertellen. Nee. Um, want, want wij zitten midden in een proces, en ik denk dat we in een goed proces zitten. Ik wil er wel over zeggen dat, uh, voor, hè, zowel voor mij als voor mijn staf, het kost veel energie om eraan te blijven werken. Het is inderdaad net een, een, een partnerrelatie, zeg maar, waarin je. Voor de kinderen, zeg maar, dingen zo goed mogelijk uh, <laughs> proberen te houden. Zodat dat de kinderen er geen last van hebben, om zo te zeggen. En uh, dat kost ons allemaal energie. Maar ik zie wel dat we daar stapjes in maken. En dat het beter gaat. En uh, als iedereen bij zijn taak blijft. En daar, uh, dat we in gesprek blijven met elkaar. Dan, uh, ja, dan kunnen we daar gewoon best een eind mee komen. En dan denk ik ook, als ik nu kijk. dat we ook elkaar. Prima aanvullen in bepaalde opzichten. En uh, dat is gisteren ook wel weer gebleken.
0: Ja, en weet je al wat je gaat doen hierna?
3: Ja, ik heb wat gesprekken gehad. Ik heb twee dingen afgewezen omdat ik het niet uh, helemaal vond passen. Of bij mijn ambities of bij uh, mijn privé-situatie. Er lopen nog wat andere dingen. Ja, daar kan ik ook niet teveel over zeggen. Maar ja, dat is afwachten. Ik in de voetballerij uh, merk ik dat ik uh, bestookt word door allerlei uh, zakenwaarnemers die er ergens naartoe willen brengen. En um, uh, dat is aan de ene kant goed. Aan de andere kant, uh, ja, ik, ik merk dat ik nou zo opga in Twente dat ik nog eigenlijk helemaal niet zo bezig ben met andere dingen. Omdat we zo in dat proces zitten met elkaar.
0: Ja. Het talententeam van Ajax zoekt ook nog iemand. Mocht je, <lacht> je nog niet hebben, leuk.
3: Nou, die krijgen Is nog fantastisch dat er nou een vrouwelijke coach bij, uh, bij Ajax zit komen? Susan. He? Ik bedoel, ja, maar... uh, echt een topper. Dus wat dat betreft is hij geïnteresseerd.
0: Ja, leuk. <laughs> Robert, dankjewel dat jij uh, de telefoon wederom wilde opnemen dit seizoen. Um, woensdag dan uh, spelen jullie tegen Ajax voor de beker. Je mag hem mm-hmm. natuurlijk doorgeven aan Ajax. Je mag hem ook nog even in je zak houden en dan het weekend, uh, of de aankomend weekend geven aan iemand van Feyenoord. Het is uh, aan jou.
3: Ga ik
0: doen. Top. Oké, dankjewel. Uh, Veel succes met de voorbereiding. Graag gedaan. uh, Fijne dag nog allemaal. allemaal. Doei, doei, doei.
1: doei. Oranje leeuwinnen. The Road to England. Update.
0: We hebben het al even kort over het EK gehad in de talkshow. Over minder dan vier maanden is het uh, toernooi in Engeland uh, dan ook al echt begonnen. Nederland bereidde zich voor op het toernooi en dat deden ze in Frankrijk. Ze speelden gelijk tegen Brazilië, wonnen tegen Finland en verloren tegen gastland Frankrijk. Uh, Diane, jij hebt gekeken. Uh, Hoe vind je dat we er nu voor staan?
1: Ja, ik vind het een
2: beetje We gaan er even voor zitten. Nee, 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 je hoeft er niet voor te gaan zitten, want ja, het, is, het is wel een wisselvallig uh, toernooi geweest. Je hebt natuurlijk één wedstrijd gehad met, uh, uh, met de basiself, uh, zoals, uh, zoals het dan zou zijn. Uh, het was op zich wel een, een goede wedstrijd, ook wel moeizaam. Nou, tweede wedstrijd met heel veel wissels, een hele mindere tegenstander vond ik dan. Uh, dus ja, die, die won je heel makkelijk. En dan zag je de laatste wedstrijd eigenlijk dat je weer met de basiself stond... en dat je het gewoon echt heel lastig had tegen Frankrijk. En dat kunnen natuurlijk allerlei soorten redenen zijn... uh, waardoor je het lastig had tegen Frankrijk. Maar het leek alsof... uh, Ja, natuurlijk als Lieke scoort is is het een andere wedstrijd. Ja, dat is wel een cliché. Maar je had het over het algemeen vond ik wel erg uh, lastig in die wedstrijd tegen
1: Frankrijk.
0: Ja, er er waren ook ontzettend veel uh, meiden uh, opgeroepen. Dan moesten er ook weer mensen worden ingevlogen vanwege coronabesmettingen. Dus inderdaad, wat je al zei, een beetje rommelig. Misschien voorafgaand ook al een beetje rommelig. Ja, jij hebt dan niet echt gekeken, maar je hebt het wel een beetje meegekregen. Misschien ook een beetje gehoord van van Merel. Maar heb je het gevoel dat we een beetje al gaan richting de basis? Heb, Heb je het gevoel dat we een beetje weten wie er geselecteerd gaan worden?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Zeker wel. Wie er geselecteerd gaat worden, wie er uiteindelijk in de baas staat... Dat, dat zal echt nog wel moeten blijken. Maar ik denk wel dat je een klein uh, kwaliteitsverschil begint te zien... tussen Nederland en, en de top van Europa. Uh, nou, ja, Ik benoemde net al de Eredivisie. Daar zie je ja. natuurlijk al een enorm verschil tussen de competitie landelijk. Maar ook uh, Spanje heeft een ongelooflijk goed nationaal team. Frankrijk, hebben we gemerkt, heeft een ongelooflijk goed nationaal team. Engeland heeft een ongelooflijk goed nationaal team. Nou, dan heb ik Duitsland nog niet eens genoemd. Nee. En ik ben bang dat Nederland daarna pas komt eigenlijk ja. nu. Als ik het zo moet inschatten, um, dan, dan zegt mijn gevoel dat wel een beetje. En dat, dat, dat is voor toernooivoetbal helemaal niet belangrijk. Want het nee, gewoon, dat kan, kan ook Ja, heel anders lopen. Maar um, ja, ja, ik voorzie wel, ik voor, voor zie wel uh, problemen voor Nederlands elftal in de toekomst. Maar ja, ja, dat is ook, of je kijkt, hoor. kijken uh, ja, hoor, wie ben ik? Maar, het is natuurlijk
2: ja. ook logisch, als je inderdaad gaat doorselecteren... dat de andere meiden in de basis komen, die zijn natuurlijk jong... en die moeten daar nog uh, echt aan, aan ruiken, aan proeven... hoe het is om het echt op het hoogste niveau te, sp- te spelen. Dus het is ook wel logisch dat je dan misschien even een dipje krijgt... en daarna wel weer kan, uh,
1: ja, kan opbloeien. Ja. Ja. ja, het is misschien wel logisch. Het is, maar het zegt ook wel iets als je als jong talent... of je nou in de Spaanse competitie opgroeit... En ja. al onze jonge talenten uh, zijn nu bij Ajax en Twente en PEC. En dat zijn hartstikke leuke teams. Maar het is gewoon een verschil of je tegen uh, Lieke Marten speelt... of dat je tegen um, weet ik veel, Maruska van Olst, no offense, maar dat is een ander kaliber. dat is gewoon ja. Ja, Ik geloof gewoon heilig in dat die basis hoger moet... En anders ga je ja. er toch een keer afhaken. Ik ben heel benieuwd naar aankomende EK, wat dat betreft.
0: Sowieso. En we hebben het dan over de, de grote namen. Nou, we hebben... Uh, Danielle van der Donk is geblesseerd. Janice ja. van der Zanden is geblesseerd. En nu is ook Lieke Martens geblesseerd. Dijbeemde Moeten we ons dan nu toch een beetje zorgen gaan maken? Want wie weet halen die meiden het niet om op tijd terug te zijn.
1: Ja, ik weet niet wanneer ze terug zijn. Ja, Maar Daniëlle zit al wel ja, verder
2: in, volgens mij. Ja, die zit inderdaad al uh, op vier maanden, geloof ik. En uh, ja, die volg ik dan een beetje op Instagram, ja. uh, dat hij dat al wat meer uh, aan het doen is. Maar ja, het is ook een uh, aparte blessure bij haar. Een blessure die niet zo vaak voorkomt. Dus ja, je weet ook niet hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen straks. Dus ja, dat is maar ook te zien wanneer ze fit is. Wanneer is ze dan is een maand van tevoren fit? Heeft ze een maand wedstrijden kunnen spelen? twee maanden van tevoren fit, kan ze twee maanden wedstrijden ja. spelen. Dus daar ligt het ook, uh, ook aan. Dan je ja. kan wel
0: fit zijn, maar je moet wel wedstrijden hebben ja, gespeeld. Precies, dus je dat, gaat wel ja. over een EK spelen. Tuurlijk. Je ja, kan daarom, niet, uh, ja. het niks je kan niet uh,
2: een maand van tevoren aankomen... ja, ik heb een maand wedstrijden gespeeld en dan een EK. Ja, ze zullen nee. haar dan misschien wel meenemen... voor de uh, ervaring die ze heeft... Ja. Maar dat is toch wel anders uh, instappen dan, denk ik. Ja, dus ja,
0: het wordt echt nog heel spannend. Kirsten, er zaten ook uh, veel speelsters bij van jouw toekomstige club uh, Twente. Is dat nu iets waar je inderdaad extra op let... dat je een beetje met pen en papier ook al aan uh, het meeschrijven bent?
1: Nou, met pen en papier meeschrijven nog niet, hoor. Nee. <lacht> met potlood. Potloodje, nee, ja, <lacht> Dat kan je het nog weghalen. <lacht> <lacht> nee, uh, ja, ik volg het uh, uh, wel redelijk op de achtergrond. Maar niet uh, dat ik er echt voor ga zitten met pen en papier. Nee, oké. Okay. Maar het EK uiteindelijk natuurlijk tuurlijk, wel. Dan tuurlijk, zullen, Kijken ja. we daarnaar. Ja, zeker, zeker. Kan je dan
0: bijna met een, uh, met een baby op de bank... Uh...
1: <laughs> ja, ja, misschien ben ik wel heel druk, joh. Ja, <laughs> dan dus, ja. nee, ben nee, dus je, je uitgegeten? Ik ben ja. helemaal niet druk. Uh, 2, juli. 2 juli. Oh, ja. Oh, ja. ja. ja dus ah, het, dan, dan heb je dan net dan een weekje. Heb...
0: Als het een beetje zo dan uh, begint het, hè? Die ja, als het al twee dus, weken later
2: dan is, dan is het al begonnen. Waarschijnlijk ja. val ik dan in slaap
1: tijdens de wedstrijd. Ja, precies. waarschijnlijk ik wel. Kort.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Maar misschien niet, je weet het niet. Even ja, een leuk het shirtje kopen, dan... In ieder geval de baby in stijl. Ja, dat, dat gaat goed ja, komen. Ja,
1: ja. Dat gaat goed. Nog één ding over, ja. snel over zo'n EK waar je dan heen gaat. Hè. Eigenlijk, als je een EK wil winnen, moet, moet de basis, daar, daar heb je wel gelijk in, moet kloppen. Dus je moet eigenlijk al in april uh, een, een rocksteady team hebben staan. Want dat, dat is in 2017 met Sarina dat, dat, en, en in 2019 met het WK ook. Daar, daar zit gewoon... Beleid, uh, er, er is duidelijkheid. Er was, ze werkte echt naar iets toe. Ik heb dat, niet, dat idee nu nog niet. Het is net een nieuwe coach. Er zijn heel veel nieuwe speelsters. Niemand weet echt waar hij aan toe is. Dat is, niet, dat is, viesel, niemand, schuld. Het is niemand schuld. Want ja. het is gewoon ontwikkeling. Zo is een team. Je gaat altijd in curve. En ik heb het idee dat ze nu niet op de piek van hun curve zitten.
0: Nee, en het was natuurlijk, er werd ook heel veel kritiek toen geuit. Van, nou, het wordt altijd dezelfde. En het is, het is nooit, er zitten nooit wisselingen in. Maar ja, dat was wel het succes. Dit is, dat was letterlijk never change a winning team.
1: Ja, maar ja. daar pluk je nu de vruchten van, denk ja. ik.
0: Dus dat, daar, daar, daar ben je nu wel naar beneden ja. aan het
1: gaan. En je bent wel weer echt aan het bouwen nu. Daarom denk ik wel, als je mij nu vraagt dat het EK...
0: Nou ja... Heel spannend wordt. en nee, moeilijk. Ja. Heel spannend. Samen geknepen billen zitten ervoor waarschijnlijk. We zoeken in onze talkshow naar het allerleukste club... om als meisje of vrouw in Nederland bij te voetballen. Iedere week laten we één nominatie zien voor de Leukste Club Award. En volgende week dan komt er weer een nominatie bij. Maar deze week willen we graag bekendmaken wat je kunt winnen als club. En dat is best leuk, denk ik. Uh, Want voor de winnende club laten we momenteel een schitterende award maken. Dat is één, die kan dus lekker in de kantine komen te staan. Uh, Maar het leuke is dat we uh, de award met het team van de talkshow komen brengen. En we spelen dan ook een wedstrijdje tegen het team naar keuze. Dus als je het leuk vindt en aandurft natuurlijk. Want ja, je weet wie hier allemaal aan tafel zitten. Kijk ook nog even (laughs) naar Diane. Die hebben we nog niet gepost, Maar bij deze... Het zou lekker zijn, want ik weet dat je heel uh, fanatiek bent ook. Ho- dus... Hoeveel tegen hoeveel ja, wordt het? Net, ja. ja, volgens mij hadden we het idee om 7 tegen 7 te doen. Okay. Ja, dat is nog wat te doen. Dat is nog wat te <laughs> doen, hè? Ja, toch? Veld, uh... ja, dat doe ik ook niet meer, hoor. Nee, dat kunnen we niet meer. Dus nee, het wordt dus een award. En je speelt dus tegen alle prominenten van deze talkshow. Wil jij dit nou winnen? Denk je van, nou, dat lijkt ons echt leuk om, uh, om het seizoen mee af te sluiten. Stuur dan een videootje van maximaal één minuut naar talkshow@kmvb.nl of upload je video op Instagram met hashtag leukste club. En wie weet komen we dan langs en maken we je helemaal in. Dat, uh, dat sowieso. <laughs> dat, dat sowieso. Is, dat sowieso. Dat sowieso. Ja. Wij, gaan, wij moeten het gewoon gaan winnen natuurlijk. Anders dan... Uh, Sanne,
1: ik zwijg. Ja, ik Laat jou in ieder geval niet
0: fluiten. Nee. Dat hebben we net gehoord. Maar
1: laten we laten wel een vierde of regelen. Ja, <laughs> ja voor laten we al we die wissels. We
0: gaan uh, bijna afsluiten, maar zoals uh, de trouwe luisteraars en kijkers van ons gewenst zijn, gaan we nog wat weggeven. Uh, we hebben echt iets heel leuks meegekregen van Kirsten. Ik ga het er even bijpakken. Het is namelijk een heel tenue van pek zwolle. Schone sokken. Het is, het is helemaal. <laughs> <laughs> Sanne ruikt er nog eventjes aan en het is helemaal uh, schoon. Wijken nummer 39. Het is echt, echt tof dat je dit hebt meegenomen, Kirsten.
1: Ja, en dat top tot
0: teen. Van top, 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 van top <laughs> tot kun je helemaal in de, in de blauwvingerkleuren blauvinger, de zijn. Um, nou, wil je dat winnen? Reageer even op de post die we deze week online gooien. Laat ons weten wie je favoriete speelster van PEC is en waarom. En wie weet krijg je dan wel dit hele tenuutje... Drie weken geleden hadden we ook nog een leuke prijs voor Oranje fans. Een oranje pet gesigneerd door Dominique Jansen. En die is nu in de bezit van Sanne van Dongen. Ik zet hem even op. Nou, ik wil hem wel.
1: Super. Was, hij al, was er al een winnaar?
0: Uh, er is een winnaar. Die gaat naar merel.ltx. Dat is ja, een Instagram naam. Maar die had een hele leuke, bijna rap geschreven voor de Oranje Winnaar oh. Om hem aan te moedigen. Nou, dan, dan, dan vind ja. ik het je goed. je af. <laughs> die krijgt deze pet. Tot slot zijn we aangekomen bij het laatste onderdeel, de allerlaatste minuut. Iedereen hier aan tafel mag stemmen op de beste speelster van afgelopen speelronde. Oh ja. um, ik hoor Sanne en ik zie Kirsten, dus ik ga naar, uh, eerst ja, ik... naar Diane. Want die... nou, dan, uh,
2: dan doe ik uh, denk ik uh, Romé, omdat die zo lekker bezig is en lekker aan het scoren, scoren hey. is de afgelopen tijd. Dus, uh, en ik vind het een leuke voetbalster om naar te kijken. Dus.
0: Ja. En je stem voor Romé Leuchter. Sanne, ben je eruit? Nee, nog niet. Jij mag... Kirsten? Uh,
1: ja, ik ben ook heel diep aan het nadenken. Ik ga natuurlijk wel iemand voor uh, van iemand van PEC natuurlijk. En okay. uh, dan ga ik voor uh, degene die bij ons heeft gescoord, voor Jeva oh, Walk. Ja. En ook een beetje, misschien niet per se deze wedstrijd, maar vooral voor haar ontwikkeling de afgelopen, het afgelopen seizoen. Ze dus begon als belofte. Nou, als je ziet wat voor stappen zij heeft gemaakt. Petje af. Absoluut. Ja, Mooie stem. Sanne? Dan ga ik voor Marissa Olieslagers.
0: die toch toch de... de binnen de sport. Ja, de die, die breekt dan uiteindelijk de bal ja. voor Twente. Deze schrijven we op en aan het einde van het seizoen reiken we ook de Beste Speelster Award uit. Volgende week dan zijn we er weer. Dankjewel dat je erbij was en graag tot dan!